0: Dieser Originals. Sag mal, Nico, gibt es ein Rap-Label, wo du alles für tun würdest, um da mal unter Vertrag genommen zu werden?
1: Ich hätte alles dafür getan, um bei Eimsbusch <lacht> <lacht> kaufmännisch mit in der Verantwortung stehen zu können, okay. um das Label zu retten. Denn ich finde es sehr, sehr schade, dass es dieses Label nicht mehr gibt.
0: Über das und vieles Weiteres sprechen wir in Folge Nummer 10 Rap ist Kampfsport, Rap und Labels. Rap ist Kampfsport, ein dieser Originals-Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du bei Eimsbusch kaufmännisch gerne geholfen hättest in der Phase, als es sozusagen, die sind ja insolvent, gegangen irgendwann. Ja. Was hättest du denn damals anders gemacht? Also weil, ich finde es einen interessanten Einstieg deshalb, weil das natürlich ein, ein Label war, was extrem wichtig war, extrem gut funktioniert hat und dann kackt es so ab und das ist auch so in dem Jahr, Def Jam Germany hatte auch damals Probleme ähm, und irgendwie hatte man das Gefühl, Deutschrap stirbt gerade hier unter unseren Händen weg. Ähm, Tim Renner, der damals Chef bei Universal war, der hat, soweit ich das gerüchteweise gehört habe, ich habe da niemals eine Bestätigung für gelesen, aber er hat einen Signing-Stop für Deutschrap ausgesprochen. Keine Deutschrap-Acts mehr sein. Und ja, alle haben gedacht, das war's. Jetzt können wir einpacken. Jetzt müssen wir eine Ausbildung
1: anfangen. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, weil ich zu der Zeit beruflich ja noch einen anderen Plan hatte und in einer kaufmännischen Ausbildung gesteckt habe. Und meine Hip Hop Liebe groß ist, ich ja nicht wirklich aktiv Rap Karriere oder irgendwelche anderen Elemente quasi ausgelebt habe. Aber und, wie hättest
0: du es gerettet?
1: Mit was? Ja Moment. Äh, und bevor ich dann die, <lacht> bevor ich dann in die journalistische Bahn gegangen bin, war da Naheliegend für mich die kaufmännische Seite, ähm, eben weil sie ja mein aktueller Tagesalltag war. Äh, mir vor Augen zu führen. Und das ist ja schon etwas, was man gerade, wir reden ja von der Jahrtausendwende, ähm, in der Zeit ziemlich oft und auch in den Jahren danach eigentlich noch immer ziemlich oft in Verbindung zwischen Rap, Rappern und Labels, Labelstrukturen und ihrer Arbeit daran dran, eigentlich in, in, in vielen Beispielen gesehen hat, dass sie, sie können gut rappen, sie können gut Leute entertainen, aber sie können haben vielleicht nicht genug gute Leute um sich rum und kaufmännisch Nachhaltig zu arbeiten. Und ich glaube, das wäre der Punkt gewesen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Labels in der Vergangenheit ähm, auch immer daran gescheitert sind, weil sie falsche kaufmännische Entscheidungen getroffen haben. Und der Mix aus Hip-Hop-Entscheidungen und kaufmännische Entscheidung ist, glaube ich, der, der heute der Schlüssel zum Erfolg ist.
0: Definitiv. Ich frage mich trotzdem, wie du, also ob, ob du es hingebekommen hättest mit Chanel war damals, äh, hat glaube ich das Album gebracht.
1: Da war Gangster Rap noch einen Tick zu früh, den hätten wir zwei Jahre parken müssen.
0: Oder eventuell sogar länger. So, ich überlege jetzt gerade, wer waren da noch? Guck mal, ich gucke jetzt hier gerade. Johnny Rewind, das war die Uptown-Ranking damals. Schön auch alles in London gemacht. Ich glaube, das war sogar eins der allerletzten Releases auf dem Label. Sam-Ragga-Band Sam gibt es hier, also das war diese, diese Reggae-Richtung.
1: Ja, aber da geht, guck mal, das ist ja schon der erste falsche Punkt, das ist der falsche Ansatz. Es geht ja nicht darum, wer war denn da und wer hat so das gerettet, sondern ich hätte ja Aha. gerne vorher schon in jeder okay. Situation eine Entscheidung darüber getroffen, ob wir jetzt Moki Marbles...
0: Moki Marbles wollte ich gerade sagen. Ein,
1: ein Deal in welcher Form auch immer geben, weil Hip-Hop immer ein... Ähm, Paolo 77. Ja, genau, weil, weil es ist ja auch alles richtig und das ist, ja, das ist ja das Problem und dann auch die bittere Erkenntnis aus der Zeit und das ist etwas, was, wo ich bis heute auch immer ein bisschen in Schmunzeln gerate, wenn Künstler mir davon erzählen, wenn sie selber Erfolg haben und dann ihre Jungs mit hochziehen wollen. Ja. Das ist etwas, was immer gewesen ist und was zu so der Zeit genauso war, denn auf einmal ist, bam, es knallt und dann kommt auf einmal Vorschuss und dann kommt Geld, dann kommt Labelstruktur und dann macht man mit den Homies und den Kumpels auch nochmal Plattenverträge.
0: Also, wir werden es wahrscheinlich final eh nicht äh, vernünftig analysieren können, was jetzt.
1: Ach, glaubst du nicht? Naja, sonst hätte ich da jetzt... Also
0: man kann das fast natürlich aufmachen und die Frage stellen, ob jetzt diese Acts und die Releases, das Label tatsächlich mit einem, einem besseren kaufmännischen Hintergrund...
1: Nee, wahrscheinlich, gesagt,
0: wahrscheinlich hätte man die Phase überleben können. Vorher
1: andere kaufmännische Entscheidungen treffen, dann ein bisschen gesettelter und vielleicht sich auch gesund schrumpfen und so weiter. Aber das ist ja eher auf einer auf, einer, auf der Basis, auf der es entstanden ist, auf der es ist ja am Ende auch wieder auseinandergegangen. Und es hat ja trotzdem einigen Protagonisten nicht geschadet. Man ist vielleicht ein bisschen längeren Weg gegangen oder so und dann kommt die Hip-Hop-Rezession dazu. Es gibt ja andere Beispiele wie, wie keine Ahnung, Bossmusik oder auch auch, das, das, auch Deluxe Records von Sammy Deluxe oder, oder von Optik, wo man ja ebenso Probleme bekommen hat, kaufmännischer Seite, die dann noch mehr an der Entwicklung des Marktes gelegen haben und vielleicht nicht unbedingt an der Qualität der Künstler.
0: Naja, das ist halt genau die Frage. War es der Markt? Waren es die, die Künstler, wo es nicht so gut funktioniert hat? Waren es die kaufmännischen Entscheidungen? Es wird wahrscheinlich von allem etwas gewesen sein, aber ich meine, das es war ja auch so, dass die fast alle zur selben Zeit ihre Labels dicht gemacht haben. Optik, Deluxe Records, Boss Music. Ich glaube, es war alles im selben Jahr. Ich glaube, Agro folgte dann auch schon Recht,
1: 8 oder so, glaube ich.
0: Irgendwie in dem Dreh. Und da war ja auch wieder so ein bisschen Krisenstimmung, so nach der Devise, dass man sich auch gefragt hat, warum funktioniert das eigentlich nicht? Warum kriegen wir ähm, unsere Sachen nicht mehr in den Markt verkauft? Was, was würdest du sagen, woran könnte das liegen?
1: Also... Ganz simpel, ein Wort Internet. Ein bisschen, weil dadurch, dass vor Streaming, wir reden ja noch davon, wo über verschiedene Plattformen Downloads quasi den Markt kaputt gemacht haben und physische Tonträger die Haupteinnahmequelle waren und auch keine live kicks und sowas alles. Ähm, aber ich glaube auch, Mischung aus allem, dieser Markt inklusive künstlerischer Einbahnstraße vielleicht, weil ein paar Jahre oder knapp ein, zwei Jahre später haben auf einmal andere Künstler gezeigt, dass du mit dem gleichen Markt auf einmal viel, viel mehr erreichen kannst, wenn du wieder innovativ bist. Das sind einfach die Wellen, durch die Deutschland gegangen ist. Ich glaube, dass diese, dieses Problem, dass du, wenn du Musik verkaufen willst, gut in den Markt bringen willst, du beide Seiten professionell brauchst. Die ist etwas, die Deutschrap echt 20 Jahre lang lernen musste mit und bitter mit Lehrgeld bezahlt hat. Weil das geht, das geht in die Anfänge. Das ist auch, ich meine, MC, es gibt so viele Geschichten darum, wie der eine sich gut oder nicht gut behandelt gefühlt hat, aber glücklich war, da jede Struktur, die wir damals hatten. Nirgendwo war irgendjemand glücklich da und das liegt ja jetzt nicht nur automatisch am Künstler oder automatisch am Label, sondern vielleicht auch daran, dass man zu der Zeit nochmal lernen musste, wie macht man überhaupt GEMA-Abmeldung? Wie ist überhaupt Was ist das überhaupt? Was ist eine GEMA-Abmeldung? Wie muss man überhaupt mit Steuer arbeiten? Was ist sinnvoll kalkuliert? Ist es, ist es smart, 20.000 Vinyl zu pressen? Wenn man, <lacht> hat man überhaupt den Markt dafür und solche Dinge.
0: Ne, das ist halt, was ich so spannend daran finde, ist ja auch, welche Funktion so ein Label hat. Also welches sie früher hatte und welches es heute hatte. Weil da hat sich ganz viel gewandelt durch das mhm. Internet natürlich, was du gerade ja auch angesprochen hast. Und also ich habe halt auch so Sachen erlebt, dass das sind ja große Unternehmen, die wollen Geld verdienen. Natürlich gucken die deshalb auf die Zahlen. Ähm, gleichzeitig muss ja aber auch eine Sensibilität für ihren Markt da sein, weil sonst könnten sie auch Klopapier verkaufen. Das heißt, es muss eigentlich so ein eine Verbindung, ein Radar in die Popkultur da sein, weil das ist deren Business. Und da habe ich oft genug den Eindruck gehabt, dass irgendwie das nicht verstanden wird und dass man die Funktion eigentlich, wie soll man sagen, ähm, Sachen dann abzulehnen, äh, dass das zu stark ist und dass man vielleicht andere Gründe hat, Sachen abzulehnen, also sprich da von... Von Ressentiments gegenüber diesen Asis und, und dann vielleicht auch noch äh, Migrationshintergrund und so weißt du?
1: Ja, aber das ist ja etwas, was über die Jahre quasi ein, ein Prozess war, der sich erst entwickeln musste. Wenn du, wenn du an die, ganz anfängst, gehen wir Anfang der 90er mal zurück. Mhm. Da hat Musikindustrie selber Hip-Hop noch nicht verstanden. Mhm. Im, Im Grunde, wir reden ein bisschen in der Pauschali Pauschalisierung. Ja, ja. Hatten keine Ahnung davon, fanden es auch nicht cool. Schwierig auf jeden Fall. Ja, genau. Und damit auch kein Gefühl für die äh, Empathie für die für Entwicklung in innerhalb dieser Szene gehabt wird. Und auf der anderen Seite eine Szene, die Mainstream-Kacke fand, die, die Industrie Kacke <lacht> fand, die sich auch missverstanden gefühlt hat und selber aber auch keine Ahnung hatte. Die, wenn sie gesagt haben, ja klar, ich bin cool, das album ist doch Baba, warum kriege ich nicht? Oder damals war es vielleicht funky ich weiß nicht, wie man es in den 90er-Jahren sein Album selber betitelt hat, äh, Fresh, ähm, dann hast du, hast du, bist du davon ausgegangen, okay, jetzt kriege ich 50.000 D-Mark Vorschuss. Ja. Yeah ja, ich rede ja noch Da von, wurden ja noch
0: ganz andere Kurse gezahlt. Ja,
1: aber ganz, ich rede ganz vom Anfang so. so. Und dann, Du bist vielleicht sogar noch in die Hip-Hop-Struktur und so, gar nicht unbedingt Major, sondern auch, und du willst, und du, ich brauche jetzt mindestens erstmal 50.000 Euro, 50.000 D-Mark-Vorschuss, das habe ich ja auch verdient. Ob du überhaupt das wert bist, ob deine Platte überhaupt die ist, oder ob es halt die Platte ist, die halt keiner deiner Ende gekauft hat, diese ganzen Erfahrungen hattest du ja auch gar nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was sich bis heute erst langsam entwickelt hat. Heute haben wir Anno 2020, 2019, ich würde sagen, so seit den letzten fünf Jahren an allen Positionen Leute, die Hip-Hop verstanden haben, die Hip-Hop gelebt haben, die vielleicht Hip-Hop sind, aber auch die kaufmännische Seite verstehen und Künstler, die andersrum verstehen, wie die andere Seite funktioniert. Und deshalb geht es wahrscheinlich auch genauso durch die Decke.
0: Man muss dazu natürlich auch feststellen, dass, weil amerikanischer Rap ist schon seitdem er da ist, also seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ist er auch schon in Deutschland gehört worden und auch vertrieben worden. Jetzt natürlich nicht in den Größen und Ausmaßen wie äh, andere Musikgenres, aber er war existent und er hatte auch tatsächlich ein Publikum. Aber, und das ist auch so ein Punkt gewesen, als deutsche Rap-Szene darauf zu reagieren und einen Sound zu haben, der auch von der Professionalität her draußen wiederum gut funktionieren könnte, war auch schwierig, musste erst aufgebaut werden. Ähm, das ganz klassische Problem der 90er Jahre ist zum Beispiel die Suche nach dem Bass. So, das heißt, ähm, du hat, warst konfrontiert mit einer Kultur, die Rock geprägt war. Rock ist ein Musikgenre, in dem die Gitarren, also die Mitten, sehr weit vorne und laut sind. Und Hip-Hop ist einfach Bass, das heißt Tiefen. Und jedes Mal hattest du mit so einem Rockmischer das Problem, dass der nicht verstanden hat, wie der das mischen soll. Das klang immer kacke. Und wenn du es selber gemischt hast, klang es auch kacke, weil du zwar, du, du hattest eine Wunschvorstellung, aber du hast keinen Peil gehabt, wie du da hinkommst. Ja. So, und dementsprechend bist du natürlich mit deinen Demos jetzt, das, das ist auch ein Problem, das musst du erst gelernt, entwickelt werden. Aber zum Beispiel 1998, ähm, habe ich an der Platte mitgearbeitet ähm, mit dem Label Mercury, das glaube ich heute irgendwie hinten zu Universal noch irgendwas die Marke ist da irgendwo wahrscheinlich noch verortet und der A&R, da, der hat im Studio wir sitzen da, da sagt er zu mir weißt du, Deutschrap da wird niemals was gehen, damit kann man kein Geld verdienen, du musst zu viel äh, du hast zu viel Kosten und so und das funktioniert alles nicht, nicht So, wie meinst du das ich verstehe das nicht weil da war schon ja langsam der Aufstieg zu sehen und er meinte aber, nee, also Samples zu bezahlen und so, das ist alles crazy und außerdem interessiert es auch niemanden so richtig. Und dann habe ich, ich muss immer wieder, seit 20 Jahren immer mal wieder an diese Person denken und was die heute eigentlich dazu denkt. Und? Ich weiß es nicht, ich müsste es tatsächlich rausgoogeln und dann mal eine E-Mail schreiben. Es geht mir nur um den Punkt so,
1: ähm, wenn es ist bestimmt jemand, der sagt, ja, das habe ich damals schon gesehen, oder?
0: Und das ist halt so, dass das, ja, kann sein, aber diese, diese Abneigung gegenüber äh, der Musik bei den Labels, die hielt ja auch noch lange an, also das kann man so ein bisschen sehen, weil natürlich Hip-Hop, Deutschrap gezwungen war, eigene Strukturen aufzubauen, Groove Attack war da eine sehr, sehr große Hilfe, deswegen hatten die so starken Marktanteil irgendwann, dass die drei Major-Labels hier in Deutschland gesagt haben, Moment mal, das, das geht aber so nicht, ähm, wir brauchen das, und dann versucht haben, Rapper zu sein, weg zu sein, und die alle gesagt haben, ey, warum soll ich das Geld von dir nehmen, was ich alleine genauso gut verdienen kann?
1: Da, ist ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, da sind ja noch verschiedene Stufen dazwischen. Wenn wir, wenn wir in den 90ern vom Modell wieder reden, wo, ich will das jetzt schnell machen, ich will nicht so viel in den 90ern rumgrabbeln, aber um es mal klar zu machen, da war es halt große Industrie, er kennt den Musikmarkt, da kommt Hip-Hop, das ist ein Thema, okay, die heißen Fantastische Vier, die funktionieren super, bam, haut man drauf, die da knallt und das funktioniert. Aber warte,
0: das finde ich sehr interessant, weil, lass mich das einmal kurz einschieben, weil die Fantastischen ja, Vier lösen tatsächlich so einen, einen ersten Hype aus und die Labels haben Bock, auch mitzuverdienen. Was sind die ersten Reaktionen, die Sie machen? Es gibt zwei unterschiedliche Antworten äh, von weiblichen Duo-Rapperinnen, die Songs haben, die Derda heißen, ja. die total scheiße sind. Also das heißt, sie versuchen erstmal, und das ist lustigerweise fast ähnlich in Amerika, dass sie versuchen, irgendwie mitzuspielen und das mit diesem allmann kartoffel Zeugs gerne dann werden, dann merken sie so, wir brauchen irgendwie schon so die richtigen Leute, dann packen sie Geld raus, labern denen aber wieder rein. So, was natürlich auch nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Und dann treffe ich meinen 98er ANA.
1: Das ist ja die Stufe, die ich meine, am Anfang ist Hip-Hop da, versteht sich, da ist irgendwo ist eine in der Mitte mal Erfolg und die sind so weit voneinander entfernt wie zwei verschiedene Planeten, wie man nur sein kann. Und über die Jahre nähert man sich an. Und dann kommen die Punkte, dass vielleicht ja auch durch, durch Struktur und dadurch, dass dann Hip-Hop-Dudes angefangen haben, Praktika in, in Major-Label zu machen ja. oder Junior-ANAs geworden sind. Und dann dort die ersten Erfolge feiern konnten und irgendwie in der Lage waren, zumindest mal das ein oder andere Thema zu platzieren und dann Def Jam Germany entstanden ist und man versucht hat, an einer Stelle vielleicht nochmal jemanden zu kriegen, der zumindest ein bisschen mehr Hip-Hop-Ahnung hat als ja, Moment. Ich weiß schon, was du sagen willst. Es ist ja am Ende auch gescheitert. Aber ich rede ja von den Versuchen, erstmal. Und dass man immer wieder versucht hat, sich anzunähern und irgendwo Lösungen zu finden, um aufeinander zu kommen. Aber es hat halt nie ganz funktioniert.
0: Genau, weil man es nicht verstanden hat. Ja. Weil man hat gesehen, guck mal, diese kleinen Indie-Firmen, da geht irgendwie was. Dieses Eimsbusch, warum verdienen die Geld und so. Mhm. Und Form Music, okay, das war ja immerhin schon bei, bei Sony zu dem Zeitpunkt. Also, ne? Ähm, das war theoretisch Major. Aber wir wollen mitspielen. Genau. Wir wollen auch Geld verdienen. Und tatsächlich erst vernünftig funktioniert hat es ab dem Zeitpunkt, wo man Leute dazugeholt hat, die aus der Szene kamen, um eben genau diese Fehler zu vermeiden, die Ende der 90er passiert sind. Weil da hat ja einfach jeder einen Major-Deal bekommen, der nicht bei drei auf dem Baum war.
1: Schlimme Zeiten wirklich. Was hast du gedacht, als du das erste Mal die Struktur von Agro Berlin verstanden hast?
0: Nichts. Ich, ich verstehe die Frage noch nicht ganz. Was ist an der Struktur jetzt außergewöhnlich?
1: Ist das gerade ernsthaft eine Gegenfrage? Wir reden über Labels und Agro Berlin ist in sich die Erklärung dafür, wie du ein Rap-Label erfolgreich führen kannst. Ach so, du meinst, das ist allererste das ist die, Mal in der Geschichte von
0: Deutschrap. Du meinst, dass es die Aufstellung, die Teilung gibt zwischen dem einen, der kaufmännisch eher aktiv ist, dem künstlerischen
1: und äh Ja, einfach der Fakt, dass es Leute gibt, die Ahnung von der ganzen Scheiße haben oder zumindest die Mechanismen und ähm, Strukturen so verstehen und so aufstellen können, dass man ein Label aus Hip-Hop heraus erfolgreich führen kann. Okay, ja. Also du hast es offensichtlich nicht so empfunden. Doch,
0: aber ähm, jetzt weiß ich, was du meinst. Also ja, da waren sie die Ersten, weil wenn man sich die alle Indie-Labels vorher anguckt, hast du natürlich das Problem, dass die irgendwann alle gescheitert sind. Ja. Und das hat sehr wahrscheinlich eben auch sehr viel mit diesen kaufmännischen Entscheidungen zu tun. Ähm, sprich also Know-how und Erfahrung. Äh, und da hatte, wobei man da auch zugeben muss, dass natürlich Groove Attack, die ja schon jahrelang die kaufmännische Erfahrung hatten, da natürlich äh, sehr gut zur Seite gestanden haben.
1: Aber du musst ja auch erstmal als Hip-Hop-seitig diesen Partner finden, der sagt, okay, wir haben die Idee, wir wollen das so machen und Partner sagt, ja, okay, cool, machen wir so, ich vertraue euch, das machen wir, das funktioniert.
0: Naja, also Groove Attack hat ja auch, funktioniert ja auch so als Vertrieb generell und die hatten ja eine Krise um die Nuller Jahre herum mhm. wegen diesem bismarckie album und äh, als man dann gesehen hat, und da, da war Groove Attack auch nicht der Einzige, Ralf Kotter von MZ war derjenige, der äh, mir gesagt hat, Alter, da gehen krasse Zahlen so, da steckt was, da ist Pull dahinter. Und, und das ist. Vergleichbar mit dem mit dem AMI-Markt, wenn so jemand in einem regionalen Markt aus dem Kofferraum 100.000, und das sind ja schon Zahlen, die hier krass beeindruckend sind, aber aus dem Kofferraum 100.000 bezahlt, dann kommt halt ein Major-Label, also früher, und sagt halt, komm mal her. Wobei heute, guck mal mit XXX, XTentafion ist dasselbe. Die haben gesehen, auf SoundCloud explodiert die Scheiße so, also haben sie versucht, ihn unter Vertrag zu nehmen. Und ähm, das war schon immer so. Wenn du halt gehst, äh, siehst, da ist Druck, wollen die Leute mitspielen. Und bei Agro war Druck drauf. Und ja. wofür Tech? War das naheliegendste.
1: Ähm, entscheidender Faktor, ich wiederhole mich da gerne, aber ist ja an dieser Stelle aber einfach auch der Fakt, dass wir auf der anderen Seite Hip-Hop-seitig Leute hatten, die aber auch das Business verstanden haben und es Hand in Hand funktioniert hat. Denn nur so konnte ähm, aus, aus etwas, was so weit weg ist von dem, was Musikindustrie sonst als Produkt für sich genommen hat, äh, so ein erfolgreiches werden. Denn Sido, Bushido, Flair wären auf wenn sie direkt quasi wie der Wolf und Cappuccino von einem Major-Label gezeigt worden wären, wahrscheinlich gescheitert oder sie hätten eh nie diesen Vertrag angeboten bekommen.
0: Was würdest du sagen, wie viel hängt das damit zusammen, dass die, du hast ja, es muss ja auch wer kaufen. Ja, jemand muss ja. bereit sein, Geld dafür auszugeben. Sprich, die Fans. Und die haben natürlich auch in jeder Generation eine eigene Form von Wertesystem und, und was ist okay und was nicht und bei Fanta 4 war es ja noch so, da wurde Sellout geschrieben, ja, das geht mhm. nicht, weil ihr verkauft euch an die Majors ihr, und das ist ja lustigerweise im Grunde dasselbe, was ja ein retro und Halkoden und so weiter und die ganze Generation, die sie hinterhergezogen haben, auch immer noch gerne den anderen Rappern vorwirft, euer Manager erzählt euch, was ihr machen müsst, ihr seid Marionetten ähm diesen Vorwurf gab es gefühlt zur Agro-Zeit nicht mehr so. Glaubst du, dass wirklich Sido auf einem Major-Label nicht funktioniert hätte? Weil guck mal, Bushido ist schon gegangen. Und Bushido war, glaube ich, zu der Zeit dann sogar schon noch erfolgreicher als Sido. Mhm, ja. Der hat mehr abgesetzt. Und der ist zu Neffe gegangen bei Universal.
1: Ja, genau. Ja, aber genau. das ist, das, weil vorher das Modell funktioniert hat. Das war ja vorher in jeder Situation genauso. Dass die Beginner einen. einen Major-Deal angeboten bekommen haben, liegt bestimmt auch daran, wie vorher Freundeskreis funktioniert hat und wie davor die Fantastischen Vier funktioniert haben. Es gibt immer einen gewissen Vor Vorläufer, der die Tür einen Spalt weiter aufmacht oder dass eine Fenster öffnet, dass man da durchkrabbeln kann. Und genau das in diesem Fall war es dann wahrscheinlich eher die Hintertür oder so, aber auf jeden Fall hat es dadurch funktioniert, weil ich mir sicher bin, dass in dem Haus trotzdem neun von zehn Leuten, die daran gearbeitet haben, vielleicht nicht ganz verstanden haben, wer Bushido oder Vesido ist, aber gesehen Definitiv haben, dass es erfolgreich
0: nicht. ist. Neffi hat es geschnallt. Genau. Ich <lacht> meine, Neffi Temor muss man dazu sagen: Neffi Temor ist ein ANA äh, ein gewesen, heute noch eine extrem wichtige Figur bei Universal Music. Und ich glaube, seine ersten Schritte so herum, das war, das war Nana. Damals saß Universal auch noch in Hamburg. Und ähm, das waren so die ersten Rap-Erfolge. Und ich meine, es war ja brutal erfolgsmäßig und dann ist es aber auch ein bisschen, irgendwann ist es ja ein bisschen abgeebbt und dann gab es eben diese ganzen Probleme, das Gefühl, der Markt bricht zusammen, Tim Renner spricht sehr wahrscheinlich dieses Signing-Stop aus, mhm. ist dann ja sogar irgendwann gegangen, Def Jam Germany, auch ein Universal-Experiment, hatte man in der Hoffnung gestartet, weil Def Jam als Label hat gesehen, guck mal, da ist ein Deutschrap-Hype, wir sind das Nummer 1 Rap-Label auf der Welt, das heißt, wir müssen da mitspielen. es wir gab in Markt. Genau, es gab nicht nur Def Rap, äh, Def, Rap Def Jam Germany, es gab, äh, glaube ich, auch Friends, die, die existieren im Übrigen heute noch. Äh, soweit ich das weiß, es gab Japan und es gab noch irgendwas. Und das Einzige, was nicht funktioniert hat und was verkackt wurde, ist Germany. Und weil man sich <lacht> überlegt hat, wer im deutschen Markt hat denn Ahnung von Hip-Hop? Du, du weißt, wen man dann nach New York geschickt hat, um, um äh, die ersten Meetings zu machen und Hallo zu sagen. Der Bär. Ach ja, stimmt. Genau, man ja. hat sich also gesagt, ja, guck mal, der, der die Fantastischen Vier groß gemacht hat, der wird auch Def Jam Germany funktionierend machen. Das Ergebnis kennen wir und ich sag mal so, das erfolgreichste Produkt äh, von Def Jam Germany ist äh, Philly MC gewesen. Der hat als, soweit ich das weiß, als Einziger da so Geld verdient. Alle anderen haben eher äh, das Label gekostet. Ja. Also hat man es irgendwann dicht gemacht. Es gab noch mal so eine Release-Offensive zum Ende, wo man so 12 Inches rausgeballert hat.
1: Um die Verträge aufzulösen.
0: Ja, und auch um zu gucken, vielleicht also so zu, zu testen, wen können wir denn vielleicht versuchen zu pushen. Mhm. Aber ähm, das war also eigentlich völliges Brachland. Und in dieser Zeit wird es Neffi sicherlich beim Label nicht sonderlich einfach gehabt haben, zu sagen, wir müssen unbedingt diesen Bushido sein. Und ich weiß auch, dass er selber immer wieder sich die Frage gestellt hat, macht das jetzt Sinn? Kann ich das machen? Kann, soll ich das hier intern durchboxen oder soll ich ist es eigentlich zu risikobehaftet Ich habe mich nämlich zu dem Zeitpunkt auch mit ihm mal getroffen und wir haben uns genau darüber unterhalten. Er hat mich gefragt, was halte ich vom Bushido, was denke ich, wie kann das funktionieren, geht das weiter, wird das größer, kleiner, so diese, darüber haben wir geredet. Und ich meine, am Ende hat er Recht behalten, Die ganze, der Rest ist History, den kennen wir ja alles, aber ähm,
1: diese das ist schon eine sehr wichtige Entscheidung gewesen und eine sehr ja. weitreichende auch für wahrscheinlich vieles, was danach passiert ist.
0: Aber, und dass ist ja der Gag, als Bushido funktioniert hat, wa was haben die Majors als nächstes versucht?
1: Sie haben ganz viele Bushidos gesigned.
0: Massiv, der Tight Over Shoulder 250.000 Euro Deal oder waren es 500? Hm, 250.000. Das ich nicht. damals, ja. Genau. Guido Schulz, äh, steckte dahinter, derjenige, der, äh, Tomek auch Ende der 90er, das, das hat ja noch funktioniert in dem, in dem Hype und Hip-Hop-Büro Berlin wurde ja gegründet. Also Guido Schulz hat da mit drin gesteckt und hat diesen, ich glaube, er hat es tatsächlich sogar so hingekriegt, dass er gesagt, guck mal, hier ist euer Bushido.
1: Mhm, genau das.
0: Und dann aber Erwartungshaltung auch nicht funktioniert. Und, und da wieder so Major-Labels, das ist ein schwieriges Feld. Wie können wir damit arbeiten?
1: Ich glaube, und das ist so ein ganz interessanter Weg, der dann doch auch mit Agro Berlin angefangen hat auch wieder. Und dieser Zusammenarbeit mit Tech sich hinstellen und sagen, ey Jungs und Mädels, Entschuldigung, Leute, ihr bei dem, bei dem Major, lasst uns mal machen. Wir wissen, was wir machen. Wir haben Ahnung. Vertraut uns. Hier besorgt für die Struktur und das Geld. Und diese Struktur hat ja bei Argo Berlin funktioniert. Und und das ist ein zweites Label, bei dem ich das immer sehr, sehr prägnant finde. Und was viel zu oft gar nicht erwähnt wird dafür, was ich total absurd finde, ist eigentlich Bangermusik. Denn wenn du dir anguckst, was Mo und Ralle im Hintergrund zusammen mit Farid Bang, die zusammen das Label gegründet haben, was die über Jahre für Musik auf welchem Level und auf welchem Niveau rausbringen konnten und was für Erfolge die über Jahre gefeiert haben, ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend. Du, du kannst inhaltlich über die Künstler und, und, und moralisch und über, über die Songs oder so, du kannst erstmal denken, was du willst. Aber die Tatsache, wie viel Nummer-eins-Alben, es gab, glaube ich, so Jahre, da haben die einfach, da haben die, da haben die einen Release-Plan gemacht, drei Jahre lang, haben sie haben sie alle drei Monate ein Album rausgebracht und jedes Album ist auf die Eins gegangen. Egal, was sie gemacht haben. Aus einer Struktur heraus, den die Dude, der im, im, lange im, im Major-Business unterwegs gewesen ist, ein Dude, der lange auf den Straßen unterwegs gewesen ist und ein Dude, der einfach Rapper ist und genau weiß, der sehr großes Talent darin hatte, genau den, den, das Modell, quasi dem Modell zu entsprechen, was da am Markt gerade deutschlandmäßig funktioniert. Und auf der anderen Seite muss man ihnen ja auch sagen, offensichtlich Leute in der Major-Label-Struktur gesessen haben, die gemerkt haben, okay, wir haben, das werden wir wahrscheinlich vielleicht gar nicht so hinkriegen. Die machen das schon gut, wir vertrauen denen und wir steigen damit ein.
0: Also sie, das Ding ist aber, das weiß ich von einer Reihe von Rappern, dass es diese Phase gab, wo Deutschrap erfolgreich war, die Majors aber noch nicht mitspielen durften durften deshalb, weil sie sich jahrelang nicht mehr drum genau. gekümmert haben, ja. weil sie Schiss hatten, dass sie sich den nächsten Flop sein irgendwie, der nicht funktioniert Ach, oder der, meinst, der von, Schwierigkeiten macht.
1: Du meinst, vom Major-Seite durften sie auch nicht genau. machen. Okay. Das heißt,
0: die, die Majors haben schlichtweg, also wenn man es mal auf den Punkt bringt, die nicht, ja, nicht. sie haben es aber auch, genau, sie haben es nicht verstanden, deswegen haben sie es verschlafen, dann wollten sie mitspielen, dann haben sie Deals angeboten, die nutzlos sind, also nicht richtig auf Augenhöhe und ich meine, guck mal, so eine Gründung wie Chapter One zum Beispiel. Mhm. Chapter One ist, wenn man das ganz radikal ausdrückt, ein Frontalangriff auf Groove Attack. Weil Ramin, der Chapter One geführt und äh, mit Universal zusammen gegründet hat, war jahrelang in derselben Position bei Groove Attack. Das heißt, die Verantwortung für das, was wir da sehen und was die Majors spannend fanden, haben sie in Ramin gesehen und haben ihn da rausgeholt. Ja. So, und das heißt, das sind also tatsächlich diese Versuche von Labels, da reinzukommen in den Markt und mitspielen zu dürfen. Inzwischen funktioniert es ja auch. Du guckst ein bisschen skeptisch, äh, äh, warum? Was?
1: Ich glaube, dass immer noch Deutschrap, wenn es von Deutschrappern gemacht wird, besser funktioniert, als wenn es von Major funktioniert wird, die Deutschrap cool finden. Mhm. Wenn du auf beiden Seiten Leute hast, die voll drin sind und es voll fühlen, dann, dann habe ich da mehr Vertrauen drin. Es ist sicherlich auch ganz gut, wenn der ANA oder der Verantwortliche selber mal Rapper war. Und äh, selber das Gefühl dafür hat, wie ein Künstler funktioniert und wie die Struktur innerhalb dieser dann doch kleinen, überschaubaren, aber doch sehr komplexen Szene ist. So, das sind alles sehr wichtige Faktoren. Wenn man aber beidseitig versteht, welche Rolle man hat und wie man, wie man, wie man die auch gemeinsam, die Stärken besser optimal nutzen kann, dann kommt es auf Erfolgswellen. So Streaming, da kommen wir, kommen wir sicherlich auch gleich noch mit rein, gibt dem Ganzen noch mal eine ganz andere Note, aber auch in den Jahren schon davor war das immer der Faktor. So Lass uns mal machen, wir kriegen das schon hin. Und auf der anderen Seite hat man es wahrscheinlich auch verstanden, okay, wir, wir, wir gehören so. Und im Prinzip ist dann ein sub -Label vertrag mit, ich weiß gar nicht, wie zum Beispiel bei EGH das gewesen ist, ob die ein Independent waren oder ob die ein sub vertrag hatten, ob das nur Vertrieb war. Wahrscheinlich gab es verschiedenste Konstellationen. Mhm. Aber jede von diesen hat ja schon so ein bisschen die Struktur von Prinzip sind, ist, ist, sind wir angedockt an das große Schiff. Wir nutzen alle Struktur mit, aber wir sind schon vollkommen eigenständig. Und können als Marke auch genauso funktionieren, was wiederum in der Fanbase ja auch für eine komplette Identifikation mehr mit dem Hip-Hop-Label als je mit dem Major-Label geschaffen hätte. Okay, ich
0: will das jetzt mal als äh, Advokat des Teufels formulieren.
1: Mach mal, das ist ja deine Rolle hier. Ne?
0: Wozu, wozu braucht man eigentlich noch ein Label? Diese Frage äh, oder die Antwort hat sich nämlich über die letzten Jahrzehnte, das ist eine äh, Gurkenlimonade. Ich
1: nehme jetzt keine, ich habe gesucht, was du aber ich nehme keine ich. Gurkenlimonade. <lacht> Hast du noch was anderes zu trinken für mich?
0: Ich dachte, du findest das interessant, Ding habe ich es hingestellt.
1: Hast du noch nie getrunken? Nee, und ich möchte auch keine Gurkenlimonade probieren. Wir sitzen gerade bei Fight. Wir nehmen ja immer bei Falk zu Hause auf. Und äh, es, 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 ich werde hier ja echt, echt um, um betütelt. Das ist sondergleichen großartig. Deswegen trinke ich jetzt die wunderbare Cranberry-Schorle. Das ist auch schon Tradition. Die kriege ich auch immer zu leckeren Essen.
0: Ja, freut mich, dass dir wenigstens meine Cranberry-Schorle schmeckt. Kurz nochmal zur, zur Funktion von Labels. Sie hat sich über die Zeit natürlich verändert. Früher gab es ja nicht so die Möglichkeiten was zu machen. Natürlich konntest du Private Press, nennt man das, kannst du das selber machen bei einem Presswerk, aber dann hast du 500 Platten zu Hause stehen, wie kriegst du die weg? Also du hattest wirklich richtig krasse Probleme, wenn du kein Label hattest. Und das hat natürlich auch immer eine Form von, ist wie eine Bank, ja, ja, die, die finanziert ja. dir was und bei einer normalen Bank, wenn du dich da hinsetzt und sagst, ich bin Rapper, die verstehen ja gar nichts. So. Und diese Funktion hat sich gewandelt. Die Frage ist aber heute aufgrund eben Internet, du kannst das alles direkt vertreiben, die Technik, Sachen zu recorden, Mikros, das kostet alles eigentlich kein großes Geld mehr. Also früher musste sie dir noch ein paar 10.000 Euro leihen irgendwo. Welche Wichtigkeit, was kann dir das noch bieten? Hast du eine Antwort auf diese Frage, die sich glaube ich viele Künstler stellen?
1: Ich, würde, ich, würde, ich kann es nicht genau jetzt in einer Antwort geben, ich würde mit analysieren. Mhm. Die Stärke... Wenn ich jetzt Künstler wäre, so die Stärke von einem Major-Label, wenn ich da hingehe, ist, ich hätte direkten Durchschlag in den Mainstream, sofort. Radiostruktur, ich nehme mal die Musik und die ich mache, nehmen wir mal ein bisschen außen vor. Geben den Fall und die Theorie und meine Überzeugung, ich habe den super Sommer-Hit, zwei Daumen hoch und kann in einer Lese-Werbung laufen und bin trotzdem kredibiler Rapper. Ähm, um, Gangster Rapper. Hast du gerade Langnese gesagt? Ja, was auch immer. Es gibt auch andere Eismarken.
0: <lacht> ich habe das jetzt erst verstanden, dass er genau. von Eis redet. Ja, okay. ja.
1: Ja, für dich, aber wenn du das Bild hast, poppiger geht's nicht. Also, ich habe theoretisch. Direkten Zugang zu Radio, direkten Zugang ins Fernsehen, direkten Zugang zu Medien jeder Art. Ich habe Werbebudgets, wenn ich eine geile Kampagne habe, dann kann es sein, dass mein allein mein Kampagnenbudget auch ganz schnell ganz groß wird, weil alle das total funky finden. Und ja, das machen wir. Wir sind wir machen diesen Song für die Eiswerbung und wir schicken 250.000 Promoterinnen durch Deutschland, die den, die das Stieleis mit deinem Gesicht in den Schulhöfen verteilen. Dankt mir später, Leute. Das heißt, du hast diese Möglichkeiten, aber das kostet natürlich auch verdammt viel Geld. Das heißt, mit anderen Worten, verdammt viel Punkte, Prozentanteile an allem, was wir einspielen. Ähm, egal, wie groß dein Vorschuss ist. Das heißt, es kostet viel Geld und das gibt es ja nicht umsonst, sondern das muss ich ja trotzdem irgendwie bezahlen, wenn ich Künstler bin. Also ist die Frage, inwiefern ist mir das alles wichtig? Brauche ich das? Außerdem will ich überhaupt in einer werbung laufen oder reicht es mir, wenn ich bei den Kids gestreamt werde? Und auf dieser Skala von Relevanz der Möglichkeiten, die mir ein Major-Label bietet, muss ich mir selber einordnen, wie viel brauche ich davon. Und das ist ja in meinen Augen, wenn wir nur von Rap reden gerade, die Gefahr für Majors in Bezug auf unser Genre. Denn im Pop, im Rock, in, im Jazz, überall funktionieren die Strukturen weiter so. Wenn du beim Major bist, dann ist es ein bisschen größer, Vertriebsstrukturen besser. Gerade da ist dann ja auch vielleicht die Macht des Majors auf die Platzierung in der Streaminglist noch ein sehr entscheidender Faktor, weil das sonst tauchst du nirgendwo so auf und so weiter und so fort. und da, 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 du, weißt, du, du weißt ja, was ich meine. Auf der anderen Seite ist ja über die Jahre aber auch immer mehr Kompetenz in allem entstanden, weil wir reden davon, in den 90er Jahren wusste keiner, was eine GEMA-Anmeldung ist. Heute kennt der Chef der hinter Künstlern wie Casey Rebel, Ufo 361, 187 Straßenbande und Trailer Park sitzt, der weiß alles. Der setzt sich in irgendein Gespräch mit einem, mit einem Major-Menschen und fragt halt: Und Was kannst du mir jetzt erzählen, was ich nicht weiß? Und diese Struktur hat sich halt verändert. Und dementsprechend ist auch das Machtverhältnis zueinander. Man muss dann individuell pro Künstler darauf achten, wo will ich hin, welchen Weg gehe ich, kriege ich es selber hin, das Volumen für die ganze Produktion zu stemmen oder brauche ich eventuell einen Partner.
0: Also die Frage geht nämlich weiter. Das ist nämlich das äh, äh, Spannende, nämlich wir, wir haben ja jetzt äh, über die Krise, MP3 kommt rein und Musikindustrie hat ein Problem und so weiter und so fort. Vorschüsse gehen runter, Kosten müssen gesenkt werden, all das. Und jetzt kommen die Streaming-Anbieter ins Spiel. Und die Streaming-Anbieter, die Frage ist ja eigentlich, wer wird der Erste von denen sein, der anfängt auch Künstler zu sein? Das das ist natürlich, wir, wir reden hier über Hochmusik, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge und Problematiken, weil das natürlich in überhaupt gar keinem Interesse bei den Majors ist, ja. die aber natürlich den Backkatalog lizenziert haben und wenn die das zurückziehen, haben die Streaming-Anbieter ein Problem. Aber wenn man sich das mal jetzt anguckt für zum Beispiel Film, ja, Streaming Wars, die, die äh, da am Horizont auftauchen, deren wir jetzt Zeuge werden, es kommt jetzt Disney mit Film, die, die haben das ganze Marvel, Star Wars Zeug. Deswegen ist das bei Netflix jetzt schon rausgefallen und Netflix Eigenproduktion, Eigenproduktion, Eigenproduktion. Es ist nicht übertragbar aufgrund dieser Katalogsituation auf Musikstreaming. Ich glaube aber, dass das eben mittelfristig kommt und auch hier wieder die Frage für Künstler, wo will ich eigentlich hin? Wer, wer ist der, der mir helfen kann? Und ähm, da passiert sehr viel gerade im Markt, ja.
1: Ich glaube einfach, dass die Machtposition der Künstler sich so über die Jahre krass verändert hat, dass du früher aus deiner eigenen Ahnungslosigkeit und dann vielleicht auch einem fehlenden Selbstbewusstsein der deiner Marktmacht gegenüber Entscheidungen anders getroffen hättest, als du sie vielleicht heute 15, 20 Jahre später treffen würdest. Ähm, guck dir, ich meine, die, die Speerspitzen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir jetzt mal 25 Jahre Deutschland zurückgehen, dann sind die Speerspitzen Jetzt hauen mir Leute den Namen um die Ohren wahrscheinlich, aber trotzdem die fantastischen vier, Freundeskreis, die Beginner, Sido Bushido, ähm, Flair, Casper, Materia und dann Farid Bang-Kollega und heute Kapital Bra, und noch ein paar mehr, aber so grober Durchschnitt, damit man mal die Entwicklung sieht. Ja. Und wenn du dir jeden einzelnen Künstler in seiner Epoche anguckst, dann siehst du auch ein anderes Verständnis gegenüber seiner Position, seiner Kunst, seiner Bereitschaft, mit dem Markt zu arbeiten, Abgrenzung oder Einnahme von neuen Märkten und den Erfahrungswerten dazu. Und Heute haben wir mit Kapital Bra jemanden, der genau weiß, der hat um sich herum genug Leute, die genau wissen, wie es funktioniert. Er hat die, die Mechanismen, die Instrumente, die er zur Verfügung hat, Social Media, Streaming, sorgen dafür, dass er ziemlich schnell funktionieren kann, wenn er möchte. Das gilt aber auch für eine Million andere. Er hat aber an irgendeiner, Schlüssel, äh, an irgendeiner Stelle offensichtlich den Schlüssel richtig umgedreht und hat genau diesen die Lücke gefunden, die dazu führt, dass seine Reichweite so groß ist, dass sein Markteinschlag so groß ist und damit sein Selbstbewusstsein so groß ist und es gibt dann kein Major Label an irgendeiner Welt das sich ihm gegenüber hinstellen kann und versuchen kann ihn erstmal klein zu reden. Es funktioniert nicht mehr. Während wahrscheinlich
0: Freundeskreis. Also ne, du meinst, dass er eine ganz andere Verhandlungsposition hat, ja, möchtest du sagen? Ja,
1: genau. Hip-Hop
0: ja, generell hat eine ganz andere Verhandlungsposition. Ich rede jetzt so lang, ne? Nee, ich, ich will nur das verstehen, das meinst du.
1: Ja, genau, weil nämlich auf der anderen Seite in, in den 90er Jahren bestimmt Freundeskreisbeginner und Konsorten in Gesprächen ganz anders da gesessen haben, obwohl sie zu der Zeit ja. wahrscheinlich nicht minder mächtig im Markt gewesen sind.
0: Da bin ich mir nicht,
1: ja, ja und
0: nein, das wussten sie ja nicht es war ja immer noch eine Wette. Ne? Genau. Und diese, Wette, diese Wette kann jetzt der Rapper von heute und auch schon seit ein paar Jahren ja mit sich selber und seinem Publikum abmachen. Und da sind wir auch wieder an diesen Schlüsselwächterpositionen, die halt, also das wird halt ausgeschaltet oder negiert durch das Internet und trotzdem muss natürlich, ein Major-Label muss ja trotzdem versuchen mitzuspielen. Das heißt, sie müssen etwas mitbringen, was interessant ist und es geht, das ist ja der Gag, geht ja auch um Marktanteile, das heißt, man zeigt wahrscheinlich auch mal einen Künstler, an dem man nicht so viel verdient, einfach um ihm zu haben, also einen Symbolcharakter, um zu zeigen, guck mal, der ist bei uns, weil sowas zieht ja auch wieder die Nächsten.
1: Das ist zum Beispiel das, was ich, meine Theorie bei Chapter One war, ziemlich viel, eigentlich weil du schon gesagt hast, das ist ja eine, eine Andeutung an das, was ähm vorher funktioniert hat, und also eine, 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 eine ähnliche Art von dem und wir wollen es selber machen. Und entsprechend ist ja auch der Katalog über die Zeit eigentlich so gebaut, dass man viele Wetten abgeschlossen hat, wie viele sub -Label verträge es zwischen Chapter One und kleinen Labels gibt. Das ist schon krass, weil es wiederum auf der anderen Seite dieses, ich habe eine, ihr habt eine Struktur, ihr versteht, was ihr da macht, wir haben das Gefühl, ihr seid ganz gut, kommt mit zu uns, wir machen gemeinsam größere Sachen draus. Das, das ist Chapter One.
0: Ich glaube, du hast vorhin Folgendes gesagt, dass man ein Fachwissen sich aneignen musste, was auch im Rap passiert ist. Rap ist ja einfach komplett und Hip-Hop auch sowieso. Es ist die Do-It-Yourself-Kultur. Und wenn man auf das jetzt Fall, mal genau. über, auf, auf Label-Ebene sich betrachtet, ist es ja so, nimm mal zum Beispiel eins der ersten, ähm, Deutschrap-Labels MC. Mhm. Das war nicht nur ein Plattenlabel, die sich deshalb gegründet haben, weil kein anderer das rausbringen wollte, sondern die haben auch eine Zeitung gemacht. Die haben äh, danach natürlich das selber vertrieben. Aus dem Vertreiben hat sich ein Online-Shop äh, entwickelt. Sie waren Veranstalter von Konzerten und so weiter. Und das heißt... Weil es kein anderer gemacht hat, haben sie es halt selber gemacht und wenn eine Sache gemacht hast, kannst du auch die zweite und die dritte und die vierte. Und jetzt, wenn man es mal ein bisschen abklappert, Rap Nation Records, das sind äh, Braunschweiger und äh, haben jazz und sowas gemacht, ist ähnlich. Die haben auch als eine Art Zeitung angefangen, so ein Fanzine. Put the Needle to the Racket,
1: Krass, ja. Ähm, mhm.
0: Sind eigentlich auch äh, als Vertrieb mit, also ne, der, der wollte sein Album rausbringen, dann wusste er, wie es geht und hat es selber verschickt, also kann er es auch für andere machen. Im Grunde, Morlock Dilemma macht das bis heute. Und Agro ist im Grunde auch dasselbe. Das ist ja eigentlich, die haben Kassetten gehört im Auto. Ähm, dann ich, ich, Das wird dir ähnlich gegangen sein, dass du Ende der 90er plötzlich aus Berlin Kassetten irgendwie in die Griffel bekommen hast, weil die angefangen haben, den Scheiß wegzuschicken. Das heißt, auch hier Vertriebsstrukturen auf völliger Amateurebene aufgebaut und da erst Begriffen, wie geht das Angebot Nachfrage und dieses, was du mit dem Kaufmenschen meinst? Und zur Mitte der, ne, der dein Banger Beispiel ist einfach perfekt da. Äh, die haben es kapiert und eigentlich brauchen die keine äußeren Strukturen und trotzdem haben fast alle großen deutschen Rap Labels heute partnerschaftliche Deals mit Majors,
1: weil die Schultern breiter geworden sind einfach
0: ja und weil einfach da äh, der Cashflow garantiert ist, also das ist ja, ne, ja das ist am Ende wie eine Bank. Aber eigentlich laufen die Labels auch von selber. Theoretisch könnte hätte man es auch weiterführen können independent.
1: Wahrscheinlich hättest du den nächstgrößeren Schritt und das dahingehend vorhandene Risiko auch mittragen, also man muss ja, ja. und das dann wahrscheinlich so ein Faktor ist, okay. Gehe ich jetzt in die Vorproduktion von 40.000 Boxen fürs nächste Favi-Bang-Album? Oder suche ich mir einen Partner, der das bezahlt und gibt dafür ein paar Prozente ab? Das sind alles so Faktoren, das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Ich kenne jetzt die Vorträge nicht im nee, Detail. ich will nur auf Folgendes
0: hinaus, wenn du dir das mal zum Beispiel in Amerika anguckst, wie die Labels da auch strukturiert sind, dann fällt einfach auf, dass sehr, sehr oft dass eigentlich kleinere Strukturen sind, die zwar angehängt sind an Majors und das auch dann für die funktioniert, weil sie einen Geldfluss haben, aber die eigentliche Arbeit, ja. Nee, nee, mach weiter, mach weiter. Ich, nee, wollte, nur, nee, ich wollte nur ankündigen, die, dass ich... Die, die, wie der Satz zu Ende geht, weißt du eh schon.
1: Ja, ja genau. Ich habe nämlich sofort gerade den Gedanken gehabt, den ich jetzt was vergessen habe. Aber es gibt ja noch einen zweiten Faktor, wenn du USA und Deutschland vergleichst. Was jetzt in Deutschland jetzt erst passiert, in den USA war es schon als, als Tupac als Biggie, wer auch immer, als sie an den Markt gekommen sind und irgendwas gemacht haben, ähm, da muss ich gestehen, bin ich in den Strukturen der Labelstrukturen damals nicht ganz so firm, aber da war ja auch viel Indie immer dabei und Leute aus der Szene, die schnell verstanden haben, wie es funktioniert. Der Einschlag ist da halt ungleich größer, weil wenn du schaffst, dass Run DMC einen Hit machen und die Leute das haben wollen und das irgendwie noch Indie ist, dann erreichst du gleich so viele Menschen, dass du gleich so viel Geld verdient hast, dass du gleich so viel Macht hast, dass du gleich den nächsten Schritt machen kannst. So, und ein Tupac und, und vor allen Dingen Schucknite, Knight, da wird so, so clever gedribbelt worden sein, dass ziemlich schnell, du, du machst die Augen ein bisschen, verkneifst sie, korrigiere mich, aber mein Bauchgefühl sagt mir so ein bisschen, dass auf jeden Fall schneller eine größere Macht entstanden ist, weil auch gleich eine ganze Welt sich dafür interessiert hat. Und letzten Satz nur, und das ist heute ja langsam erst so, dass Deutschrap-Labels wirklich so stark und so mächtig sind, weil das einzelne Stück, was sie machen, so erfolgreich ist, dass der, weißt du, dass, dass die Marktpräsenz so krass ist, dass du gar nicht mehr drum kommst. Früher war es
0: Nische. Nehmen wir doch mal Chimperator. Die standen ja vor der Entscheidung, ob sie mit Crow, äh, ne, weil da standen alle Schlangen, es gab mit allen Meetings und es stand halt zur Debatte: macht man das jetzt auf Major oder behalten wir das bei uns?
1: Sehr gutes Beispiel. Ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, wo ich die Jungs für eine Backspin-Cover-Story getroffen habe, bevor das alles losgegangen ist. Zu viert gesessen und wir beide kennen die seit 100 Jahren. Die, 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 die Liebe. Und die, diesen Enthusiasmus in die Sachen, die sie, die sie hatten und wie sie das da reingesteckt haben und immer mit dieser kurzen Diskussion darüber, kriege ich das überhaupt hin? Und nebenbei Ey, mache ich noch ein Beruf? Das
0: Label stand ja eigentlich, das war ja, die haben ja überlegt, das dicht zu machen. Und äh, ich glaube, Basti, also der einer der Chefs hatte schon normale Arbeit, der war Angestellter äh, bei einem Modelabel. Ja, du, es die war waren ja, eigentlich schon, da war schon Finish.
1: Ja, Sie haben ja das auch, das muss wir müssten eigentlich auch nochmal darüber reden, wie der Begriff Label in Deutschland überhaupt benutzt wurde, merkt ihr das gleich mal, weil da gibt es genügend Beispiele, wo man das auch noch unterschiedlich betrachten kann, aber hier ist es ja halt so, das ist schon so eine schwammige, wir haben ein Konstrukt, es funktioniert, da passieren Dinge drüber, aber eigentlich so ganz läuft es nicht und auf einmal kommt dieser Junge um die Ecke und sorgt dafür, dass es halt, das ist halt wirklich wieder der Sechser mit Zusatzzahlen, ne, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie, sie, aber Sie haben es ja selber gemacht. Mit Groove Attack ne? war dann. Mit Groove Attack, als für genau so und einfach das erfolgreichste Stück ähm, Deutschrap-Geschichte der Zehner, glaube ich, würde ich sagen. Oder zumindest am Anfang. Also auf jeden Fall eine dieser, eine dieser goldenen Sterne. Definitiv.
0: Zu dem Zeitpunkt, da, da, da ging nicht viel
1: mehr. Bringen wir es auf den Punkt. Ja. Der Künstler alleine hat, glaube ich, vier Labelbosse äh, auch glücklich gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass die Strukturen bis hin zu Shimperator Live und einmal das ganze Konstrukt bis heute
0: Genau. Steht und, und wächst. Du hast über Marktmacht gesprochen. Das heißt, Chimperator hatte zu dem Zeitpunkt natürlich dann, also nachdem das erste Album eingeschlagen ist, äh, natürlich eine wahnsinnige Marktmacht auch. Genau. Das heißt, die konnten theoretisch, egal wo die hingegangen sind, die Tür ging auf und, und äh, jemand hat mit dem Geldbatzen gewedelt, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Da erinnere ich mich noch daran, habe ich mich mit Basti mal, das kann ich sicherlich erzählen, in so einer kleinen ruhigen Minute darüber unterhalten, dass er meinte, ey, mein ganzes Leben lang fahre ich durch Stuttgart und an dieser einen Halle vorbei. Und nur weil wir jetzt diesen Künstler haben, und ich habe da nie was gemacht und so, und auf einmal werden hier alle Türen geöffnet und es passiert nur... Und jetzt gehört uns diese Halle einfach so für die nächsten. Ich glaube, da ging es um drei Termine hintereinander oder irgendwie sowas. Ich meinte, das ist absoluter Wahnsinn, was, was da entstanden ist.
0: Wo ich aber darauf hinaus will, ist, Crow ist jetzt Indie für sich selber sozusagen und Chimperator, wie, wie würdest du denn das jetzt einschätzen? Also vorher stand es kurz vor der Schließung, dann hat man diese, diese krasse Marktkapitalisierung, äh, wie man das nennen will, Erfolg. Und, und jetzt ist es aber weg und etwas ähnlich Großes ist bisher zumindest noch nicht in, in Sicht. Ich behaupte einfach mal, dass das ist alles gesund, das funktioniert, die haben sich auch verbreitet und andere Standbeine, also da gibt es keine Probleme, die stehen nicht vor der Schließung wie damals, aber was glaubst du macht das im Eindruck von außen, ob nun von Fanebene oder von Business-Ebene in Bezug auf Chimperator, was das Bild betrifft? Weil diese Bilder haben sehr viel damit zu tun, Ne? Wer will mit dir was, wieso, weshalb machen?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist die B2B, das andere ist die B2C, also, also Geschäftsebene oder konsumer fan die, mhm. Ich gehe fest davon aus, dass die Geschäftsebene schon aufgezeigt hat, oder da hat man ein Verhältnis zueinander, ob man mit den Jungs gut zusammenarbeiten kann oder nicht. Das heißt, wenn es ein Thema gibt, das funktioniert, dann hat man gleich eine gewisse Vertrauensbasis und man hat seine Ansprechpartner. Das Netzwerk wird nicht schlechter geworden sein. Das heißt, auf der Ebene muss man sich wahrscheinlich keine Gedanken machen. Und B2C, und das ist eine hervorragende Überleitung zu dem anderen, wo es mir nämlich eben noch darum geht, ist Label und Logo von Label und so, die Identifikation damit, die ist ja mal so, mal so. Und ich glaube jetzt nicht, dass Schimperator ein Label war, auch in der Vergangenheit, das so eine Fan-Armee hatte, die nur dem Label hinterhergelaufen sind. Die fanden den Künstler cool. Aber das Label ist halt vielleicht wie ein Trademark, wie, wie, wie ein Gütesiegel oder sowas alles. Während es zum Beispiel bei EGJ einfach ja, Armeen gab, die auch dem Label hinterhergelaufen sind oder Agro-Berlin. Oder Grüße ein Kongo. Ja, oder früher früher äh, auch Eimsbusch zum Beispiel oder irgendwie sowas. Vor Music ja schon wieder was ganz anderes, da war es auch anders. Aber German Dream ist da für mich ein super Beispiel. Das Label ja nicht immer gleich Label war. Weil Echo hat gesagt, ich gründe ein Label, das nenne ich German Dream und dann nehme ich alle Leute drauf. <lacht> und ich also mich würde mal interessieren, ob er überhaupt jemals und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt eine Labelanmeldung gemacht hat für German Dream. Ich glaube, es gab nie eine.
0: Ähm, um. Weißt du also, ich das? weiß, ich weiß, dass auf jeden Fall sehr viel auf Handschlagebene passiert ist, weswegen es diese Entwicklung, die man beobachten konnte, also, dass Künstler gehen und woanders auftauchen. Äh, ja relativ oft passiert ist, und das hängt einfach damit zusammen, dass die nicht in vertraglichen Strukturen festhingen, sondern dass immer ähm, ha Hamburger Kaufmannsgeschäfte, weißt du, Handschlag. Genau,
1: der Handschlag. Auf der anderen Seite aber, kann man aber schon sagen, dass sowas wie German Dream, und da gibt es in der, in der Geschichte bestimmt noch ganz viele andere Labels, ja schon natürlich auf so einer Handschlagbasis, aber dann weniger auf einer kaufmännischen Struktur funktioniert haben, sondern irgendwie auch als ähm, Movement sich verstanden haben. Echo mit Jim Dream steht da ja ganz vorne. So.
0: Aber das finde ich sehr spannend, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass sich in den letzten Jahren ähm, die Bedeutung der Labels für die Fans anfängt aufzulösen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Woran würdest du das festmachen?
1: Am ähm, gesamten Konsumverhalten. Es geht ja schon damit los, kurzer Ausflug, dass heute Songs größer sind als Künstler. Das heißt, der Künstler ist gar nicht mehr so wichtig, sondern der Song ist erstmal geil. Dann versucht man danach den Künstler zu bekommen und wo der ganze Kram rauskommt, das interessiert keinen mehr.
0: Ich sag mal so, früher hattest du ja, ich, ich, ich versuche mir natürlich solche Sachen auch zu erklären, weil ich gerne verstehen möchte, was da passiert, in der Hoffnung... Ja. Hattest
1: du einen Death Row Pulli? Ein, ein Tommy Boy Pulli? Ein Death Jam Pulli? Äh,
0: für einen Death Jam Pulli, Jacke, T-Shirt oder sonst irgendwas hätte ich zu bestimmten Zeiten in meinem Leben getötet. Ja, genau. ähm, und, und das ist genau der Punkt, nämlich diese, du hattest ja, ob du nun CDs hattest oder Schallplatten, das ist ja ein optisches Medium, auf dem man ein, äh, ein Label transportieren kann, nicht nur über den Namen, eben auch über ein, ein Logo, eine Grafik. Und das fällt ja im digitalisierten Zeitalter komplett weg. Genau. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass, es ist ja heute schon so, dass dass wenn ich mit Leuten zu tun habe, dass die zu mir sagen, hey, deine Sendung auf MTV war voll geil. Und ich sag dann immer, hey, Dankeschön, das ehrt mich sehr, vielen Dank. Ich sag denen nicht, sorry, aber ich war bei Viva. Weil die Leute... De, 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 sie, sie konzentrieren sich auf was anderes und dass da oben ein Logo ist oder so, das ist auch nicht so wichtig. Richtig, genau. Und das nimmt einfach viel, viel stärker zu. Deswegen, ich, mich würde auch mal interessieren, ob eigentlich die, die, wenn man heute rausgehen würde, mit Logos von Labels und die Frage, also einfach nur das Logo zeigt und da steht jetzt nicht Banger Music drauf, sondern du hast nur die Boxhandschuhe und fragst sie, was ist das? Ich glaube, dass sehr viele das gar nicht richtig kennen oder einordnen können. Weil wo gibt's noch Stellen, wo das transportiert wird? Höchstens im Musikvideo. Genau, ja. Ja, wenn, aber viele konsumieren, glaube ich, inzwischen auch Musikvideos dann einmal und danach läuft die YouTube-Liste potenziell ja, irgendwie auf Play und bei den Streaming-Plattformen es ist ja auch nur so ein es ist ja klein alles du kannst es nicht mehr so nachvollziehen und ich glaube dass sich das deshalb so ein bisschen diese labelbindung wiederum auflöst
1: ich glaube das funktioniert allerhöchstens noch dadurch wenn künstler das wirklich proaktiv in ihre texte packen und damit dann die identifikation als crew als name den als man, name. man mal so gehört hat ja so, also ein Kollege mit äh, Alpha Empire hat das auch ziemlich stark versucht klarzumachen, dass das ein Movement ist.
0: Was hältst du denn zum Beispiel von dem Sublabel von Banger Music? Du hast sie vorhin schon angebracht. Ich genau. habe das, als sie das gegründet haben, hatte ich so, ich habe mich natürlich gefragt, warum machen die das? Ich habe das so ein bisschen für mich so interpretiert, dass man da einfach eine Trennung machen wollte zwischen den etablierten Künstlern, also eine, also eine Firewall, ja? Mhm. Äh, weil am Ende sind es trotzdem dieselben Leute. Ähnliches mit Selfmade Records und jetzt No Division Elvia. Eventuell hat sich da im Hintergrund geschäftlich auch nochmal was verändert, strukturell. Soweit ich das weiß, sind es aber schon ähnliche oder dieselben Leute, die damit zu tun haben. Also warum passiert das? Was würdest du sagen?
1: Die Frage musst du ja mal den stellen. Ich kann, ich kann nur spekulieren. Ich glaube aber schon, dass da irgendeine künstlerische Abgrenzung der entscheidende Faktor ist. Ähm,
0: AON haben auch sowas gemacht, ne? Die haben ja, diese, genau.
1: Genau und das, ist, das, das gehört vielleicht dann auch dann zu der neuen, dann bringst du neue Vertriebspartner mit rein oder irgendwie sowas. Das können, können alles Faktoren sein. Du kannst halt auch einfach über einen neuen Sublabel, neuen Vertriebsstil mit neuen Vorschüssen aushandeln und so weiter und so fort. Wird bestimmt kaufmännische Gründe haben und... Meinst ähm, du nur kaufmännische? <lacht>
0: Also, nicht, dass es, diese, diese, dass es eine Image-Firewall ist, zu sagen: guck mal, wir haben hier Newcomer und ich beschädige vielleicht meine etablierten Künstler im Image, wenn ich sage, die sind auf demselben Label. Also sage ich, mache hier ein neues Label ja, es und lasse ja das wachsen.
1: Ja, musikalisch, ne? Also, es geht schon, wenn, wenn, der eine, wenn der eine eher gesungene Hooks macht und alles ist sehr soft und weich und der andere oder die anderen sind eher straight was auch immer, dann ist das schwer auf einem Label zu vereinbaren. Also das ist der Grund, warum Casper, Entschuldigung, aber das ist der Grund, warum Casper einfach nicht zu Selfmade Records gepasst hat und noch nie gepasst hätte.
0: Moment. Ich glaube, Moment. ich glaube, dass Elvia eine andere Vorstellung von dem hatte, was Casper auf Selfmade machen würde, als Casper in der Entwicklungsphase dann danach hatte. Richtig, genau. Genau, und das, was Casper gemacht hätte, hätte niemals auf.
1: Richtig.
0: Genau, aber das.
1: Aber dann hätte Elvia Obergebovic, der Gründer von Selfmade Records, mit Casper ähm, ein Sublabel gründen müssen.
0: Ja, theoretisch hat ja Casper mit Beat Sublabel genau. gegründet, egal. XXOXO
1: Records <lacht> als Sublabel von äh, äh, Selfmade Records. Fakt ist aber
0: eben, dass RIN, ich zugeben muss, RIN mir auf Selfmade Records irgendwie auch schwierig vorstellen kann. Also einfach, weil ich, wenn ich jetzt, es ist ja so, dass Fans eines Labels schon da waren und gesagt haben, ich bin Selfmade und da geht es um Erwartungshaltungen, die potenziell zerstört werden könnten. Und das ist halt, da frage ich mich, ob diese, ob diese Erwartungshaltungen gegenüber Labels eigentlich immer unnötiger werden. Also sprich die Furcht der Labels, weil, nur mal als Gegenbeispiel, Dev ja. Jam. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich für getötet hätte. Das waren natürlich die Zeiten, wo die Acts stark waren, die ich spannend finde. Danach hat Def Jam Entwicklungen durchgemacht. Da hätte ich das öffentlich wahrscheinlich, ich, ich sag's jetzt mal radikal, nicht mit einer Kneifzange angefasst. Ähm, das und ist, jetzt ein ist Jam, Punkt. ja. Jetzt ist schon. Def Jam für mich so eine. Ich weiß nicht, das ist so ein gemischt Warenladen, der eine geile Geschichte hat, aber.
1: Als ich damals Form Music, als er ja. also wahrgenommen hat und das Logo cool fand, das Form Music zu dem Zeitpunkt hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was es, Entschuldigung, was es heute ist. Äh, Oder nichts, ja, ist so ganz hart, andere, aber ganz wenig. Ja, genau. ja,
0: weil alles sich, klar, es sind nicht mehr die Leute da, es sind andere Strukturen. Ja, ja, das stimmt. Aber image-mäßig finde ich schon, dass weitestgehend das, was, wofür Form Music gestanden hat, nämlich. Ähm, Offen zu sein äh, und, und ein Bindeglied zu sein zwischen dem, was popmäßig funktionieren kann, und eben, ich nenne das jetzt mal urban, das empfinde ich schon durchaus noch so.
1: Aber hättest du ein, hast du, früher, hättest du früher ein G-Unit-Pulli getragen? Nee. Heute?
0: Nö. Aber das hat, äh, glaube ich, andere Gründe. Aber warum fragst du mich das
1: jetzt? Nee, weil ich nur so glaube, dass es so ein bisschen wie mit, dem, mit deinem Jeff Jam-Thema auch wirklich einfach so ist, dass es bestimmte. Labels irgendwann cool sind, genau wie Künstler und vielleicht dann irgendwann nicht mehr cool sind. Und dass es dann einfach auch sinnvoll ist, die Struktur so ein bisschen auslaufen zu lassen und eine neue zu schaffen, die einer neuen Generation ein neues Movement gibt, dem sie folgen können.
0: Genau, weil da, also das sehe ich auch so, das ist für mich mit einer der Gründe, warum man sagt, wir gründen, keine Ahnung, Halal Money Records mhm. als äh, zweites Label neben Banger Music. Eventuell, ja, kann sein, dass eine junge Generation auch keine Lust hat, sich mit der Mucke jetzt von den Alten auseinanderzusetzen, was ich glaube, was trotzdem ein bisschen Quatsch ist. Aber irgendwo gibt es dann schon eine Grenze, weil es wäre ja interessant auch mal, wäre interessant gewesen zu sehen, wie ein Rinnpublikum sich zu Selfmade positioniert, weil sie sind dann ja das neue Selfmade-Publikum Wollen sie das überhaupt sein?
1: Stell dir doch mal vor, wie die Promophase von. Vom Favorite Album gelaufen wäre, wenn Rin dann in seiner Story immer darauf hingewiesen hätte, kauft das neue Favorite Album. Und die 257 Schwierig. das, 257 das den Feature Part auf dem Rim Album gehabt hätten oder wer auch immer bei wem Tour. Weißt du, dies funktioniert nicht mehr. Das, 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 ich, ich sehe, je länger ich drüber nachdenke, die Struktur mehr als, diese, diese Abgrenzung, die Firewall, von der du gesprochen hast, mehr als sinnvoll an. Ob es dann funktioniert, ob dann, ob dann auf dem Sublabel oder dem, dem Beiboot oder wie auch immer, ob es dann zündet, das ist eine andere Sache. Aber erstmal die Struktur abzugrenzen, ist mehr als sinnvoll, glaube ich. Sonst verbrennst du schon so ein kleines bisschen.
0: Und wenn wir jetzt zu den Major-Labels zurückkehren, die haben natürlich Millionen von Sublabels. Ich habe vorhin von Mercury gesprochen. Ich weiß nicht mehr, ob das aktiv ist, aber ich bin mir sicher, dass eines, ich glaube Universal, das auspacken könnte, wenn sie es bräuchten. Also Jive zum Beispiel ist ja so ein Beispiel, das in Deutschland nach knapp 15, 16, 17 Jahren wieder zurückgebracht wurde. Jive hatte mal Anfang der Nuller Jahre Curse unter Vertrag und Britney Spears und NSYNC gleichzeitig. Und, äh, aber in Deutschland eben Curse. Und jetzt ist es zurückgebracht worden. Und wer, wer waren damals die ersten Signings? Ähm, Olibanio, Namika, FA und noch irgendwas. Erfolgreich ist es, glaube ich, mit anderen Künstlern geworden. Also Namika ist irgendwann durch die Decke gegangen. Das,
1: heißt, aber, das gehört zu Sony, ne? Das
0: ist interessant. Ja, das gehört zu Sony.
1: Das nicht, Tim Bensko.
0: Tim Bensko ist äh, ein Riesenthema für die gewesen. Und im Grunde steckt da eine Person, eine Agentur, ein Label dahinter, ähm, eine Figur wie Konrad Sommermeier, der, ich glaube Guerilla heißt seine Agentur, der ist auch Motrip irgendwie managementmäßig oder irgendwas aufgehängt. Den ganz aktuellen Stand weiß ich da nicht. Aber ähm, hier siehst du ja, dass ein Major-Label sich auch überlegt, okay, pass auf, wir machen was Neues und dann packen wir aber da auch eben ein Label drauf. Es ist trotzdem Major. So. Mhm. Ähm, und früher gab es aus der Hip-Hop-Szene natürlich wahnsinnige Bedenken gegenüber dieses, diesem Major-Ding, weil das immer hieß, du verkaufst dich aus und du machst, was die dir sagen. Du bist die Marionette. Glaubst du, dass das im Indie-Sektor erstens weniger das Problem ist?
1: Ich glaube, dass generell diese Frage danach vollkommen irrelevant Heute, ist. heute. Das ja, ist genau. richtig.
0: Ich, ich, das stimmt aber nicht ganz, weil es gibt also die Kritischen innerhalb des Hip-Hops, die existieren noch, Sie sind nicht mehr so viele, aber sie sind da, die sehen das durchaus immer noch so. Also so die Echthalter nenne ich sie auch gerne. Ähm, die sehen das auch schon so. Der ganze Rest ist äh, weitergefahren. Karawane <lacht> ist weitergezogen. Und was ich, denn?
1: Ich habe gerade mal den Wikipedia-Eintrag von Universal Music Group Labels aufgemacht. Ja, wie viel? Digga, was ist denn hier los?
0: Ja, weil die alles eingekauft haben. Deswegen drei große gibt es ja noch.
1: Interscope, Gaffen, Ja, alles. AMM. Und darunter Aftermath, Shady, F2, Maloof, Top Dog, Dreamboost, Steamline, SM Entertainment, Sure Tone, Weapons, Zone 4, Conliffe, Tropical und so weiter, Konnichiwa. Ja,
0: Millionen von Labels. Und
1: das, das ist nur Interscope. Dann geht es weiter bei Capital Music Group, Capital, Blue Note, alter Schwede, G Money, G Unit, G Note, G Unit Film. Dicker. Das ist ja, also ist mir noch nie so bewusst geworden. pop Republic, das Cash, Money Content, Cash Money Records, Young, Young Money ist da nicht. Interessant. Ähm, Def Jam, Good Music, alle da. Alles, alles major. Alles major.
0: Deswegen sind es halt, ne, Universal Warner und Sony die drei größten Labels der Welt die eben entscheiden, was wie wo passiert. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alles immer nach oben melden müssen. Das heißt, die Divisions, die es da gibt, werden natürlich Einzelentscheidungen treffen.
1: In Deutschland gibt es offensichtlich Vertigo, Polydor und die ganzen Universal Music. Dann Urban Records noch dazu interessant.
0: Genau, es sind auf jeden Fall Monsterunternehmen. Ja, Entschuldigung, ich habe hab mich
1: hier gerade ein bisschen drin verloren. Weil das deswegen,
0: äh, deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das halt aus Rapsicht durchaus auch immer noch kritisch gesehen wird, weil also du sagst zwar, dass den Fans das egal ist. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass die Rapper heutzutage auch viel bewusster sind. Nicht nur, dass sie sich über ihren eigenen Wert bewusst sind, sondern dass sie halt auch, ähm, wenn sie sich vereinnahmen lassen, dann eben natürlich nur für den richtigen Preis. So.
1: Ich glaube, dass die tatsächliche Machtstellung von Künstlern und damit das verschobene Kräfteverhältnis ja. zueinander gar nicht mehr so, dass, also keine Angst vor dem bösen Major macht, sondern eher diese Frage auf, was brauche ich eigentlich wirklich, wofür genau. brauche ich die? Und dann nicht wofür mehr... Wofür brauche
0: ich, ja. genau. Und wofür wenn, brauche ich ein
1: Label? Und wenn, und wenn ich der Meinung bin, ich brauche die... Dann mache ich das, wenn ich sie nicht brauche, dann mache ich es einfach erstmal selber.
0: Weil das Verrückte ist ja, also die, die Zwischenstufe hatten wir ja schon mit Groove Attack, sprich, dass du einen Vertriebsdeal hast. Das heißt, die Labelarbeit liegt bei dir selber. Und du hast vorhin von den Zugängen gesprochen. Die können funktionieren, aber die müssen auch nicht immer funktionieren. Weil sonst würde das ja bedeuten, dass auch einfach jeder Major-Act knallt, ja. was er nicht tut. Und du hast ja natürlich noch folgendes Problem. Wenn du bei, wenn du selber dein Indie-Label bist, dann bist du dein eigener. Act. Und du kümmerst dich um dich selber. Wenn du bei einem Indie-Label bist, das vielleicht drei Acts hast, dann bist du einer von dreien. Wenn du bei einem Major bist, kannst du in die problematischen Umstände natürlich gelangen, dass du einer von zehn, von 20 oder irgendwie sowas bist.
1: Und dann gibt es ja das Problem mit den Release-Plänen. Und wenn du nicht schnell genug bist und deinen Termin vielleicht nicht schaffst, weil du künstlerisch noch an deinem Produkt weiterarbeiten willst und noch zwei Monate länger brauchst, dass dann dir eventuell in deiner Major-Struktur gesagt werden kann, okay, nee, tut mir leid, dein Slot ist weg, dein nächster Slot ist in 18 Monaten.
0: Also, das sind jetzt Horror-Szenarien, die wir hier herauf heraufbeschönen. Macht aber Spaß. Es macht Spaß, aber der, der Punkt ist einfach, dass es eben genau die Hauptfrage, die sich heute ein Künstler stellt und stellen muss welchen, was brauche ich eigentlich, welchen Sinn hat das, weil heute hast du natürlich so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor. Früher waren die Indie-Labels diejenigen, die das gemacht haben, was die Majors sich nicht getraut haben, nicht verstanden haben oder keinen Bock hatten. Mhm, genau. Ähm, heute hast du aber so viel Expertise, so viele Möglichkeiten. Ähm, Vertriebs-, du kannst ja Online-Handel und alles. Äh, also, deine 500 Platten müssen nicht bei dir stehen, die, kann, die können auch bei Amazon <lacht> irgendwo nebenan stehen und die verschicken das und so. Also, du hast so viele Möglichkeiten und trotzdem bemerke ich bei vielen, gerade jungen Künstlern, immer noch diesen klassischen Traum aus eigentlich der Vergangenheit, so, also als wären die gar nicht. Im Hier und Jetzt, ich will unbedingt einen Deal. Ich will gesigned werden, weil das offensichtlich immer noch eine Auszeichnung darstellt. Aber ja. kann ich
1: dir, glaube ich, relativ gleich erklären? Gerne. Denn die Struktur, von der wir die ganze Zeit sprechen, die dazu führt, dass. Nimmt die Arbeit ab. Genau. Und der ja, ist einfach wirklich so. Du, und du, du meinst, sie sind faule Schweine? Nee, sie haben einfach keine Ahnung. Kein Bock? Ja, kein Bock, schrägstrich keine Ahnung. Und das ist doch auch gut so. Wenn ich wirklich guter Künstler bin, Du, du bist in einer Struktur anders über die Jahre geworden, vielleicht bist du es früher auch schon gewesen. Ich du, war genauso ich war ein Trottel. Ja, du, du, du denkst ja auch, vielleicht auch manchmal zu viel, aber du denkst vielleicht <lacht> an alle Ebenen dabei. Wenn du ein wirklich großer Künstler bist, dann denkst du vielleicht in gar nichts anderes, sondern denkst, äh, äh, guck mal, ich habe dieses Schini-Interview, das ich geführt habe, du kannst von du kannst ihm denken, was du willst. Und ob das vielleicht alles stimmt, was er sagt, also auch vielleicht. Aber als er diesen Satz gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich im Konto habe. Ja, der stimmt. Ich, ich habe Leute, die gucken sich meine Kontoauszüge an. Und wenn du den den Typen dir weiter wirst, dann kannst du ihn verstehen als einen Typen, der einfach nur an die Kunst denkt, weil ja. er den Raum und den Rahmen hat. Und das Gleiche hat Shinny wahrscheinlich gemacht, als er nur ein paar Euro hatte und mit seinen Jungs an der Tanke sich Sachen geteilt hat oder jetzt halt viel Geld hat und damit im Prinzip den diesen Ruherahmen, Zeit ist Geld, also kannst du dir das kaufen und du bist einfach frei von allem, du musst dir keine Gedanken machen. Aber du brauchst als Künstler diese Typen an deiner Seite, die eben genau sich diese Kontoauszüge angucken und die Verträge.
0: Das bedingt natürlich auch ein Vertrauensverhältnis. Ja. Äh, und sagen wir mal so, auch oft genug mitbekommen, dass Künstler, äh, Connections-Verbindungen, Verträge, Träume explodiert sind. Also wahrscheinlich
1: mehr als nicht. Ach, das passiert ja immer noch jede Woche eigentlich, ne? vor kurzem mal wieder eine Künstlerin ihr Album verschoben, weil es offensichtlich noch rechtliche Streitereien gibt, ne? Genau, weil wertfrei,
0: sie, aber da gibt es Konflikte. Ne, sie sagt halt, 100 Tracks hat sie recordet, aber sie kann sie nicht rausbringen, weil es eben offensichtlich Konflikte gibt und ich sag mal so, ich habe oft genug auch von Künstlerseite schon solche Sätze gehört wie, ja, aber es hat doch ein Anwalt drüber geguckt, mhm. Und dann denke ich immer und sage dann auch, äh, okay, das heißt ja nur, dass alles legal ist. Aber das heißt nicht, dass es in deinem Interesse ist. Und genau. das ist nämlich so, äh, so ehrlich muss man dann sein, wenn der Anwalt jetzt nicht dein Kumpel ist oder du vorhast, mit dem 20 Jahre zusammenzuarbeiten und er deswegen anders agiert, guckt er einfach nur, ob es legal ist.
1: Und wenn wir mal ein bisschen deutsche geschichte durchgehen, wir beide, und ohne Namen zu nennen, und mal die nächsten, letzten 20 Jahre uns überlegen, es gibt schon den einen oder anderen Kandidaten, dessen Name häufiger gefallen ist, von dem man weiß, dass er businessseitig an der einen oder an der anderen Stelle mit dabei gewesen ist und überall immer so ein bisschen es zu Problemen gekommen ist. Während es auf der anderen Seite auch Jungs gibt, die gewissenhaft von A bis Z ihr Ding gemacht haben und auch heute noch verlässliche Partner sind. Und ich glaube, die Partnerwahl, wie du schon gesagt hast, ist dann auch ein sehr entscheidender Faktor ja. für den Erfolg eines Künstlers, gerade heute.
0: Ich meine, guck mal, das ist ja auch nicht anders. Am Ende des Tages, wenn du bei einer Firma arbeiten willst, musst du ein Bewerbungsgespräch, da guckt theoretisch die Firma, ob sie Bock auf dich hat. Ich bringe genau bringe mal so ein Beispiel, ähm, ob man sich vorstellen kann, mit einer Person 14 Tage auf einem Segelschiff zu verbringen, weil das halt auf engstem Raum ist. Äh, die gucken das, ob sie es mit dir vorstellen kann, können. Andersrum genauso. Und das ist in der Sekunde, also das ist eigentlich überall so. Kannst du mit den Leuten äh, was anfangen? Ist das Vertrauen gerechtfertigt? Wie ist der Leumund? Und so weiter und so fort.
1: Es gibt aber heute ja auch noch die Basis, die dann überall gefunden wird, okay, der Typ mir gegenüber von Straßenlabel XY und sein Künstler, das sind alles Jungs, den würde ich nicht über den Weg trauen. Und ich hatte Angst, mich auf deren Straße und in deren Viertel zu bewegen. Und ich möchte eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben. Aber sie haben ein Produkt, sie haben ein Thema, sie haben irgendwas, was ich total spannend finde. Und deshalb ist es für mich kein Problem, aus imaginär Berlin-Mitte jetzt an diesem Schreibtisch zu sitzen und ihm die Hand zu geben und Vertrauensvoll mit dem in Geschäftsfeld in eine Geschäftsbeziehung einzugehen mit dem Jungen aus dem Viertel was ich vor 20 oder 15 Jahren niemals so gemacht hätte.
0: Du meinst jetzt die Majors? Ja, genau. Ja, ich, ich, also ich glaube, dass da andere Zwänge herrschen, wenn ich ehrlich bin. Also Zwänge im Sinne von ähm was wir vorhin hatten, dass man mitspielen möchte, weißt du? Dass man also es ist schon
1: hart, wenn man davon redet, ob man Major mitspielen möchte, aber es ist wahrscheinlich wirklich mittlerweile so, eine Deutschrap betrachtet zumindest. Ich meine es
0: auch nicht negativ, sondern es ist einfach, also äh, was ich vorhin meinte mit den Marktanteilen, ähm, Tom Boone, der Chef von Universal, hat äh, letztens auf der, ich glaube, Vertriebssitzung gesagt, dass der komplette Markt Hip-Hop getrieben ist. Das heißt, das ist einfach das Zugpferd. Genau. Das wird auch noch mehr das Zugpferd werden. Es wird einfach nur noch größer und und deswegen sprechen wir tatsächlich über Mitspielen. Und Mitspielen meine ich dann eher in der Szene. Also ich möchte auf diesem Gesamtspielfeld möchte ich, äh, dabei sein. Genau. Äh, mit wem ich dann spiele, das ist dann nochmal eine andere Baustelle. Aber auch hier würde ich halt sagen, dass das ist jetzt... Anders. Es ist ein People's-Business. <lacht> ja, Peoples da schließt sich der Kreis ja. zu dem, was wir am Anfang schon festgestellt haben. Ja. Es ist ein People's-Business. Das heißt, eine Firma ist immer definiert über die Menschen, die in ihr arbeiten. Und wenn in Major-Firmen Menschen arbeiten, die Ahnung von Hip-Hop haben, stellt sich diese Frage des äh, Gezwungen-Sein oder nicht, stellt sich so sehr gar nicht. Sondern äh, natürlich, sie verstehen es und sie sind ja Teil. Und wenn sie es nicht sind, die Leute, die in diesen Firmen arbeiten, dann habe ich den Eindruck, dass sie manchmal gezwungen sind, also sie müssen das irgendwie machen, obwohl sie eigentlich nicht so richtig Bock drauf haben, aber sie können nicht mehr anders, weil es halt zu, äh, es wäre zu schlecht, nicht mitzuspielen. Aber das ist immer eine Frage, wer wie wo arbeitet und eben, ja, es ist ein People's Business.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen und du hast mehr musikalische Versuche in deinem Leben gehabt als ich. Reizung. Okay. <lacht> <lacht> ja. Wenn du mit deinem Wissen von heute nochmal an den Anfang gehst. Ja. Wie hättest du dir, wie hätte der junge Hawkeye. Oh Gott, ja. Seine Labelstruktur für sich und seine Mucke sinnvoll geplant?
0: Ähm. Ich glaube, dass mir das Wissen von heute nicht sehr viel geholfen hätte damals, weil,
1: <lacht> weil jetzt muss ich lachen. ja, weil das <lacht> etwas
0: damit zu tun hat, dass die, die Musik und, und wie sie daraus, da draußen angenommen wird, also wo das Publikum ist und auch welche immer noch durchaus damals Zugangsschwierigkeiten herrschten. Also, dass die Beginner funktioniert haben. Die haben ja auch schon fast zehn Jahre Mucke gemacht, an dem Punkt, als sie Erfolg hatten. ja. Und die hatten hier natürlich andere Strukturmöglichkeiten noch in Hamburg. Da gab es Studios, Labels, bla bla. Also mit dem Wissen von heute, ich glaube, es hätte mir nicht geholfen. Ich wäre musikalisch genauso an derselben Stelle wie jetzt.
1: Aber würdest du gerne irgendwo an der Stelle von Deutsche eintauchen, so wie du meine Eingangsfrage mir gestellt hast, und Leuten helfen, dass sie es richtig machen.
0: Ja, ständig immer. Es ist nicht nur so, dass also das, habe ich, das tue ich ja immer. Ich beschäftige mich immer mit. Nu-Kammern spreche mit denen. Äh, das äh, ist noch wieder ein bisschen die, was
1: anderes. Ja. Berate
0: die. Ja, aber ich berate sie und ich meine. Da ja, bist ähm, du ein
1: bisschen Onkel Deutsch -Rabbit.
0: Ja, aber weißt du, was der Gag ist?
1: Das ist ein sehr guter sie haben,
0: sie haben alle nicht danach gehandelt. Also alle haben ihre, ihre Jetzt klingt
1: du wie so wie so, wie so ein, wie ein Vater. Der eine ganze Schar von Kindern immer durch die, versucht durch die Pubertät zu bringen. Ja. Und ihnen sagt, mach doch so und sie machen nie. Ja. Ist die Frage, ob sie sich irgendwann mal dem melden und sagen, feig, stimmt, du nee, nee, recht nee. Damals. Ach, das nicht. Nee,
0: nee, nee. Darum geht es auch gar nicht. Und, und ich sehe mich da auch nicht als Papa. Es ist einfach eine Erfahrung, die ich jetzt über die letzten Jahrzehnte gemacht habe. Und ich muss sagen, die haben mir was beigebracht. Nämlich zu verstehen, dass das Musikbusiness auch deshalb oder überhaupt eigentlich das gesamte Geschäftsfeld auch deshalb so funktioniert, wie es funktioniert, weil die Leute. Ähm, gerne beratungsresistent sind, weil sie es erst später mal nachvollziehen können. Ähm, und das ist halt so. Ich, ich werde das nicht mehr ändern können und will ich, ich auch nicht mehr. Ich,
1: ich glaube, an einer Stelle darf man nicht vergessen, dass bei all der Romantik rund um Künstler, Labels, Movements, die daraus entstanden sind, Vertragsverhältnisse, sondern es alles immer um Geld geht. Klar. Und da wo Geld ist, da ist auch immer Kampf und da geht es dann auch um das ähm, größere Stück Kuchen für welche Seite auch immer.
0: Rap ist Kampfsport. Rap ist
1: Kampfsport, genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Abschluss. Und genau da um diese Rolle und da muss man halt überlegen, ob man überhaupt in der Lage ist und bereit dafür ist, da mitzuspielen ob man eventuell jemand an seiner Seite hat und wenn man das dann macht, dass man dann auch weiß, dass es schon um Kunst geht, aber auch darum, dass dein Stück Kuchen halt immer ein bisschen größer ist als das von den anderen, egal wie groß sie sich machen wollen. Welche Seite auch immer. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass du nicht so ganz der Kandidat dafür gewesen wärst, um in diesem Business die harten Verträge mit auszuhandeln und dabei dann gleichzeitig noch deine Kreativität mit abschneiden zu lassen.
0: Das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Meinst
1: du nicht? Nee, ich, ich kann mir dich nicht vorstellen als einen Typen, der dann ähm, so mit so einem irgendwo Label und dann hätte ja noch jemand angefangen, an einer Mucke rumzubasteln oder so und hätte dir noch irgendwas erzählt darüber.
0: Also, ich weiß nicht gerade nicht ganz, wovon du redest, wenn jetzt von, von heutigen Zeiten wäre das so, dass aufgrund des Wissens natürlich das Dealing ein ganz anderes wäre als damals. Als ja, ich hörte
1: ja immer noch von dem von früher.
0: Genau, der von früher, der hätte gar nichts gepackt. Der wusste ja auch nichts. Der hatte ja, der hatte ja guck mal, es ist ja so, dass ich ja die, ich habe ja auch Verträge auf den Tisch bekommen. Ich habe ja auch Sachen und Deals gemacht, ich habe Sachen unterschrieben und war genauso äh, blauäugig und habe mich sogar gewundert, wieso stehen da jetzt so komische Sachen drin, die Dinge bedeuten, die zu meinem Nachteil sind. Das verstehe ich gar nicht. Ich dachte, wir wollen hier partnerschaftlich arbeiten. Ich kapiere das nicht. Ja. ja, genau. Aber heute ist das dann doch schon. Das hätte mir vielleicht geholfen. Dann hätte ich 500 Euro mehr rausgehandelt. Ja, mein,
1: mein Angebot steht weiterhin, Leute, wenn ihr Eimsbusch noch nochmal eröffnen wollt, ich wäre gerne als in beratender Funktion tätig.
0: Ich, ich, äh, ich sage das gerne mal Jan. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> der, ich glaube, der hat, der hat noch die Markenrechte und alles. Es, es existiert sozusagen theoretisch. Es, es hat
1: mich auf jeden Fall wieder getriggert, als er auf dem äh, Deluxe Geburtstagsbash da in einer in in Dings-Arena... Ich habe dich gesehen auf einmal den Mongo-Klicke-Pulli rausgeholt hat. Da, da ist mein Herz höher geschlagen. Ich habe
0: hinter dir gestanden, wie du hinter ihm gestanden hast. Und du bist äh, da, da, ich, da, du hattest so einen kleinen leuchtenden Kranz um deinen genau. Kopf. Du warst ganz schwer begeistert. Es
1: war einer von den kleinen, vielen Fanmomenten, die man ab und zu mal hat. Und das war genauso. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Da war sehr, sehr viel Jugend wieder rausgekommen. Danke, Falk. Dank dir. Das war Rap ist Kampfsport über Rap und Labels und Labels und Rap und was auch immer. Nächste Folge kommt bald. Wir machen eine kleine Pause. Bis dahin schreibt uns äh, auf allen Portalen gerne euer Feedback. Sagt uns, was ihr von der ersten Staffel gehalten habt. Und dann gehen wir mit Elan und Feuer in die zweite. Und vielleicht auch mit einer ein oder anderen Veränderung.
0: Schreibt uns auch gerne Vorschläge für die zweite Staffel, wenn euch Themen besonders interessieren. Das interessiert uns nämlich besonders.
1: Genau, da freuen wir uns sehr drüber. Bis dahin macht's gut. Abonniert fleißig dieser, denn das braucht ihr, damit ihr uns hören könnt. Dann freuen wir uns alle. Bis bald. Macht's gut. Ciao.